0: En 1970, la seule et unique participation d'Israël à une Coupe du Monde porte la marque indélébile de son entraîneur. Un homme qui a passé la première partie de sa vie à fuir le nazisme et qui, après avoir perdu toute sa famille dans un génocide juif, est tout de même revenu en Allemagne dès la fin des années 50. Il va y parfaire sa connaissance du football. Voici la vie et l'œuvre d'un homme pour qui la réconciliation israélo-allemande passe d'abord par le football. Voici la vie d'Emmanuel Schaeffer. C'est tout de suite dans les pieds de l'histoire. Les pieds de l'histoire. La politique se sert-elle du football ou le football se sert-il de la politique Les pieds de
1: l'histoire.
0: Témoin de l'histoire, un survivant et surtout un grand entraîneur de football. Voilà des mots qui résument parfaitement Emmanuel Schaeffer. Emmanuel Schaeffer commence sa vie en 1923 à Drohobych, qui se trouve aujourd'hui en Ukraine. Mais à l'époque de sa naissance, ce lieu faisait partie de la Seconde République polonaise, créée en 1918. Il s'agit d'une petite ville située en Galicie orientale, l'une des plus multi-ethniques de tout l'ex-empire austro-hongrois. Dans cette cité vivaient des catholiques romains des catholiques orientaux, principalement des grecs catholiques ukrainiens et des catholiques arméniens, des grecs orthodoxes, des protestants et des juifs, qui priaient dans la synagogue de la ville. Parmi eux, la famille Schaeffer. Cependant, peu après la naissance d'Emmanuel, son père Moshi a décidé de s'installer en Allemagne aux côtés de sa femme Ella et de leurs deux autres filles, Silla et Salka. Ils ont déménagé à Recklinghausen, une ville de la région de la Ruhr, non loin de la frontière néerlandaise. Dans la république de Weimar, Eddie, comme tout le monde l'appelait, a grandi en apprenant et en parlant l'allemand. La langue qu'il parlait le mieux toute sa vie, aux côtés du polonais et du yiddish, la langue historique des juifs ashkénazes. Durant son enfance allemande, le jeune Eddie a découvert sa véritable passion, le football. Il jouait avec des amis dans la rue, se faisant souvent rabrouer par ses parents pour avoir sali ses vêtements ou abîmé ses chaussures. Cependant, au fond, ce qui inquiétait vraiment ses parents, ce n'était pas les chaussures de football d'Eddie. Non. Au début des années 30, ce qui inquiétait le plus la famille Schaeffer, c'était la situation politique en Allemagne. En 1933, un certain Adolf Hitler devient chancelier du Reich, et pour la famille d'Eddie, juive de l'Est, ce n'était pas une excellente nouvelle. Les parents d'Eddie, qui se souvenaient si bien des pogroms russes du début du XXe siècle, s'enfuirent immédiatement. Ils sont allés en France, à Metz puis en Sarre, une région frontalière, aujourd'hui allemande, mais à l'époque française. Lorsque le petit protectorat est rattaché à l'Allemagne nazie, en 1937, retour au point de départ, la Galicie. C'est d'ailleurs au bétard de Drohobitsch, club de la jeunesse sioniste, que Schaeffer signe sa première licence. La zone étant encore sous le contrôle de l'armée rouge, la question des lois raciales ne se pose pas. Mais tout vole en éclat en 1941, Lorsque les nazis rompent le pacte germano-soviétique et envahissent l'Ukraine, Eddie réussit à échapper aux griffes des SS en fuyant. « J'étais à l'école quand j'ai entendu parler de l'invasion. Les soldats russes partaient, je me suis juste échappé », a déclaré Eddie dans une interview de nombreuses années plus tard. À peine adulte, le lycéen est jeté sur les routes, seul et sans nouvelles de sa famille, restée coincée derrière les lignes allemandes. Son évasion derrière les lignes soviétiques s'arrête à Bakou, en Azerbaïdjan, puis à Alma-Ata, au Kazakhstan. Au cours de ce long voyage, Eddie dormait souvent dans la rue pour surmonter des maladies comme le typhus et la diphtérie, souffrant également de la famine. Sa relation avec la nourriture est devenue légendaire. « Je dois avoir une miche de pain tous les jours, juste pour que si je meurs ce soir, je ne mourrai pas en homme affamé. » déclara-t-il quelques années plus tard à ses joueurs, d'après le journaliste Shaul Hadar. En plus de ces conditions difficiles, Schaeffer, qui travaillait dans une usine de bottes pour l'armée rouge, découvrit le destin de sa famille. Sa tante a raconté à Emmanuel que ses parents avaient été tués par des envahisseurs nazis aux côtés de certains collaborateurs ukrainiens, et enterrés dans une fosse commune après avoir été isolés pendant plusieurs mois dans le ghetto de Stanislav. Aujourd'hui, Ivano-Frankovsk, en Ukraine. Pendant son séjour en tant que travailleur en Asie centrale, Schaefer n'a pas quitté le football. Il a signé pour le Dynamo Alma Alta, un club lié à la police secrète soviétique. Jouer fut sa première pensée alors même qu'il revenait en Pologne, s'installant à Bielawa, une ville de Basse-Silesie, non loin de la nouvelle frontière allemande. Emmanuel a travaillé comme vendeur dans un magasin de vêtements et a fondé un tout nouveau club de football appelé ZKS Bielawa. C'était pas seulement une équipe, mais grâce à d'autres activités, par exemple la danse ou la poésie, c'était une tentative pour la communauté juive de se relever après la Shoah. Schaeffer et joueur, manager et cadre. Ils ont été promus en deuxième division polonaise. Mais en raison de la volonté des autorités soviétiques, le ZKS Bielawa, comme tout autre groupe sportif juif, a été démantelé. Peu de temps après cet événement, Eddie a été rappelé par l'armée polonaise et cela a été la goutte de trop. Le jeune homme a décidé d'émigrer en Israël. Dans sa fuite pour sa terre promise, il va traverser successivement la Tchécoslovaquie, l'Autriche, l'Italie, Schaefer a trouvé un emploi de mécanicien dans le port de Haïfa et a continué à jouer au football pour l'Apuel Haïfa et l'Apuel Kfar Saba. Dans cette nouvelle ville, il a rencontré sa future épouse bien-aimée, Shohana, une survivante de l'Holocauste de Pologne. L'heure semble enfin venue de poser définitivement ses valises, mais il faut croire que, subie ou forcée, la bougeotte est un syndrome dont on ne se débarrasse pas facilement. À la fin de sa carrière de footballeur, Eddie avait toujours le rêve de devenir entraîneur. En 1958, afin de réaliser ce rêve, il se rend à Cologne pour fréquenter la Deutsche Sporthochschule, à l'époque l'une des meilleures universités sportives. En réalité, les Israéliens n'avaient généralement pas les qualifications requises pour étudier là-bas. Mais après la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait compris que le sport était un moyen de tisser des liens avec l'État hébreu, estime l'ancien ambassadeur d'Israël en Allemagne, Yakov Adas Handelsman. Ce départ de Schaeffer est tout sauf anodin. Car Israël a interdit à tous ses ressortissants de se rendre en Allemagne pour y étudier jusqu'en 1963. Et les relations diplomatiques entre les deux pays n'ont débuté qu'en 1965. Pour de nombreux citoyens israéliens, l'Allemagne, ce n'était que la terre des auteurs de l'Holocauste. Quelques années auparavant, alors que l'Allemagne de l'Ouest avait remporté sa première Coupe du Monde en 1954, contre la Hongrie de Pouchkas, la plupart des citoyens israéliens considéraient ce triomphe comme une catastrophe. Et en 1965, alors que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne avait envoyé en Israël un ancien policier de la Wehrmacht comme ambassadeur, la décision a été saluée par plusieurs manifestations de masse. Cependant, l'Allemagne était pour Schaeffer la meilleure école de football du monde, comme son fils Eran se souvenait. Le directeur de l'université des sports de Cologne était Hans Weisweller. Ancien assistant de Sepp Héberger en équipe nationale allemande et futur entraîneur du Borussia Mönchengladbach et du Barça de Johan Cruyff. Parmi les étudiants de cette année, il y avait deux étrangers, Schaeffer et un néerlandais de 30 ans, Rinus Michels. Weissweiler considérait cet étrange couple comme ses deux meilleurs élèves. Entre Weissweiler et Schaeffer, toujours traumatisés par l'extermination des Juifs mais prêts à tendre la main à l'ennemi d'hier, une bromance s'installe. Schaeffer n'était pas un juif d'Europe de l'Est comme les autres, il a grandi en Allemagne pendant 10 ans, souligne l'historien israélien Moshe Zimmermann. Après la guerre, il n'était pas rare de voir des juifs allemands revenir dans le pays qui les avait chassés, car beaucoup considéraient la période nazie comme une aberration. Weisweiler était disposé à regarder l'histoire dans les yeux, car il a grandi près d'une famille juive et a vécu la nuit de cristal au premier plan, ce qui l'a profondément marqué en plus de lui laisser un fort sentiment de culpabilité.
2: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants, Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, Depuis longtemps leur dés avaient été jetés, Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, Certains priaient Jésus-Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe les ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier Étonné qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, La lune se taisait comme vous vous taisiez, En regardant au loin, en regardant dehors, Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est fatu mais aujourd'hui, c'est l'été. Le Twisteraient les mots S'il fallait les twister Pour qu'un jour les enfants sachent Qui vous étiez Vous étiez vingt et cent Vous étiez des milliers Nus et maigres, tremblants Dans ces wagons plombés Qui déchiriez la nuit De vos ongles battants Vous étiez des milliers Vous étiez vingt et cent
0: Schaefer boit les paroles de son ami et mentor pendant toute son année de formation, tout en donnant de la voix sur le banc de touche du Rena Würselen, un club amateur local. Une fois son diplôme en poche, il souhaite même rester en Allemagne pour y diriger une équipe. Mais sa femme lui indique que c'est hors de question. Sa femme n'était pas allemande et vivre dans la patrie des bourreaux lui était inconcevable, souligne Dietrich Duppel. Durant cette période, à la fin des années 50, Eddy rencontre un footballeur devenu un acteur incontournable de son équipe, Mordekai Spiegler. Les premières expériences de Schaeffer en tant qu'entraîneur ont été plutôt bonnes mais pas si exceptionnelles, avec les équipes de milieu de tableau comme la Puel Kfar, Saba FC ou Bnai Yehuda, toutes basées à Tel Aviv. Cependant, ses résultats étaient suffisants pour devenir entraîneur de l'équipe nationale U-19. Au cours de cette période, il a travaillé avec des footballeurs qui joueraient avec son équipe lors de la Coupe du Monde 1970. En tant que manager de l'équipe nationale U19, Schaefer a remporté quatre titres asiatiques consécutifs entre 1964 et 1967. En 1968, à la veille des Jeux Olympiques, après un passage malchanceux au Maccabi Netanya, Eddie a été nommé entraîneur de l'équipe senior israélienne. C'est le début d'une révolution du football en Israël. Aux Jeux Olympiques de Mexico, l'équipe de Schaefer a perdu contre la Bulgarie en quart de finale et il était prêt à entamer sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 1970. Lors de la première séance, sous sa direction, il nous a dit dans son hébreu brisé que nous ferions trois séances d'entraînement. Lorsque quelqu'un lui a dit qu'il ne pouvait pas faire cela sans l'accord de leur club, il a répondu qu'il voulait dire trois séances par jour. C'était un entraîneur très exigeant, il exigeait une attention et une concentration à chaque instant mais tout de même, en dehors du terrain, il était vraiment gentil, gentil. C'était un conteur formidable et il avait un grand sens de l'humour, se souvient Mordecai Spiegler. L'entraîneur nouvellement nommé a persuadé la fédération israélienne de football de garder les joueurs de l'équipe nationale ensemble autant que possible afin de s'entraîner en tant que club et de forger un esprit d'équipe. Grâce à ses méthodes et à travers plusieurs difficultés, Eddie a conduit Israël au dernier tour de qualification de la Coupe du Monde 1970 contre l'Australie. Il est allé observer les Australiens et il nous a dit exactement quoi faire contre eux. Nous nous sommes qualifiés, j'ai marqué deux buts. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'heureux comme Emmanuel ce jour-là, se souvient toujours Spiegler. Après cette réalisation mémorable, l'équipe nationale israélienne avait travaillé dur pour se rendre à la Coupe du Monde. Malgré quelques petits affrontements avec les joueurs dus à ces méthodes, ils ont effectué un tour du monde. Ils avaient un camp d'entraînement aux états unis et un match amical historique à Tel Aviv en février 1970. Israël affronte le Borussia Mönchengladbach, dirigé par le mentor d'Eddie, Enz Weisweiler. Israël a perdu 6-0, mais les Allemands ont été applaudis par 30 000 fans enthousiastes, quelque chose d'inimaginable quelques années auparavant. En 1965, Gunter Grass et d'autres écrivains allemands étaient visés par la foule avec des tomates. Aujourd'hui, les joueurs d'Enz Weisweiler sont applaudis. Une lourde défaite pour Israël, mais aussi un chapitre de l'amitié entre les deux entraîneurs. Malgré de faibles attentes, l'équipe d'Eddie est entrée dans l'histoire à la Coupe du Monde 1970 avec deux matchs nuls et une seule défaite. « Nous avons perdu contre l'Uruguay lors du match d'ouverture. Ils étaient meilleurs que nous, mais nous avons été vaincus aussi parce que nous ne savions rien de leur façon de jouer. La fédération israélienne n'avait pas assez d'argent pour envoyer quelqu'un observer l'Uruguay à l'autre bout du monde », explique Spiegler. Lors du match contre la Suède, la performance d'Israël était bien meilleure, également parce que Schaeffer n'avait pas arrêté de discuter avec ses joueurs. « Avant le match contre les Scandinaves, il m'a dit tellement de fois quoi faire que je lui ai dit de me laisser tranquille », rappelle Spiegler, qui sera le seul joueur israélien à inscrire un but en Coupe du Monde dans l'histoire d'Israël, dans un match qui se terminera par un score nul, un but partout. Les joueurs se sont par la suite vu offrir des vacances à Acapulco et 1000 dollars en prime pour leurs efforts. Un luxe pour la plupart d'entre eux. Ce fut le moment le plus important de l'histoire d'entraîneur de Schaeffer, accueilli en héros aux côtés des joueurs en rentrant en Terre Sainte. Eddy quitte son poste de sélectionneur israélien dès son retour suite à un désaccord avec sa fédération. Il endossera à nouveau ce rôle entre 1978 et 1979, mais cette fois-ci sans succès. Il passera la suite de sa carrière en tant que représentant pour Adidas, puis Puma, sur le sol israélien. Comme un signe de son attachement à l'Allemagne, ses postes lui imposeront de se rendre régulièrement en RFA. L'autre grand accomplissement d'Eddy fut d'aider les deux pays à renouer le dialogue. Notamment grâce au match organisé contre Gladbach avant le mondial 1970. Un match qui, bien que se soldant par une lourde défaite pour les Israéliens, a aidé sur le plan géopolitique. L'ambassadeur d'Israël a félicité le président de Gladbach après coup, estimant que 11 types en short avaient fait plus pour rapprocher les deux pays en 90 minutes que tous les projets qu'ils avaient essayé de mettre en place depuis 5 ans, Vantiakov Hadass Handelsman. Deux ans plus tard, le milieu de terrain Shmuel Rosenthal devient le premier Israélien à signer pour un club européen. Et, tout sauf un hasard, ce club c'est le Borussia Mönchengladbach, drivé par Weisweiler. Le joueur aurait été recruté sur les conseils de Schaeffer. Dietrich Dupel rappelle. Pour la jeune génération, je crois qu'on parle d'un authentique héros hélas oublié. Eddie était un homme qui avait l'intention de pardonner aux Allemands, pour qui la vie devait continuer. Et cela s'est matérialisé à travers son amitié avec Hans Weisweiler. En 2012, Emmanuel Schaeffer décède des suites d'une tumeur au cerveau. Il avait 88 ans et laisse un héritage qui dépasse le cadre du purement sportif. En 1952, le futur premier ministre israélien déclarait « Il n'y a pas un Allemand qui n'ait pas assassiné nos pères, tout Allemand est un nazi, tout Allemand est un meurtrier. » Avec un simple ballon, quelques joueurs amateurs, et une poignée de fer forgé en Allemagne, Emmanuel Schaeffer est sans aucun doute parvenu à lui donner tort. Malgré les honneurs et les trophées, Schaeffer n'a jamais oublié son passé douloureux. Au milieu des années 90, Eddie est retourné à Stanislaw, où sa famille a été assassinée et grâce à lui le cimetière juif local a été restauré. Là, quelque part, repose Moïse, et Ella, Salka, Rosa et Silla.
3: You must boy noble, Мошенлої в Employees, morning, boy boy So è loyal nei lo io non lo La ya dong de la Show him, hey, he's Show him, no, boy, no boy. You must Show him, shock, catch all, I may. You must have Shavom <speaking> lo boin no boin, <foreign> Moshem lo yishmari yin, Jam shokat jo ime, he, Himme ime lo yanum, lo yanum ve lo yisham, Israel.
1: Soyez I made it, so it.